0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, huhu, nach dem wilden Ritt am Dienstag infolge der Verbraucherpreise 1000 Punkte hoch im Dow vorbörslich und dann ein Minus im Handelsverlauf, nur um dann leicht im Plus zu schließen, ja, Jojo, at its best. Heute haben wir die Tagung der amerikanischen Notenbank. Um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit dürfte eine Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte gemeldet werden. Vor allen Dingen dürfte Jerome Powell versuchen, die Hoffnung auf Zinssenkungen im zweiten Halbjahr 2023 zu reduzieren. Man sieht also ein bisschen Zurückhaltung an der Wall Street, obwohl sehr viele Daten signalisieren, die Inflation wird in den nächsten Monaten stärker zurücklaufen, als die meisten Marktteilnehmer realisieren. Auf der Gewinn Seite die Fluggesellschaften Delta Air, die Analystenkonferenz hier sehr positiv. Die Aussichten für das vierte Quartal und für 2023 werden angehoben. In den ersten Handelsminuten tendiert der Dow Jones etwas freundlicher, aber das kann sich natürlich sehr schnell ändern. Im Vorfeld der us notenbanktagung die heute stattfindet um 20 Uhr, fällt die Entscheidung der Leitzins dürfte um 50 Basispunkte angehoben werden. Das war die Vermutung auch schon vor den Verbraucherpreisen und ist nicht die eigentliche Überraschung. Spannend wird es in der Pressekonferenz, denn Jerome Powell dürfte zum einen den Zinsgipfel leicht anheben solange wir um die 5% bleiben, kein Problem für die Wall Street. Die preist zurzeit einen Zinsgipfel von etwas mehr als 4,8% ein. Spannend aber wird vor allen Dingen die Frage, ob es Zinssenkungen geben wird und wann. Und das ist genau der Aspekt, der Jerome Powell wahrscheinlich nicht schmecken wird. Der Zinsgipfel laut Anleihen bei etwa 4,8 Prozent, aber Zinsen Ende 2023 bei 4,3 Prozent. Das signalisieren die Bondmärkte und würde bedeuten, dass wir im zweiten Halbjahr 2023 schon wieder die ersten Zinssenkungen bekommen. Das ist aber nicht die Ansage des amerikanischen Notenbankchefs. Der hat ja nun immer wieder betont, der Zinsgipfel könnte zwar etwas niedriger sein als bisher befürchtet, aber die Zinsen werden lange Zeit oben bleiben. Durchaus denkbar also, dass er versuchen wird, hier ein bisschen kaltes Wasser auf die Hoffnung zu schütten. Tja, der wilde Ritt an der Wall Street am Dienstag ho, ho, fast 1000 Punkte hoch, der dauert Jones vor Handelsstart, nur um dann im Handelsverlauf alle Gewinne abzugeben mit einem leichten Minus. Ich habe selten ein so starkes Intraday-Reversal an der Wall Street erlebt wie an diesem Dienstag. Und das zeigt, wie die Debatte zurzeit zerrissen ist. Auf der einen Seite die Bullen, die sagen, hey, wenn Inflation schneller zurückläuft als erwartet und die Inflation stagniert oder bleibt einigermaßen stabil, dann werden wir zumindest mal keine Rezession bekommen. Also die Hoffnung auf eine weiche Wirtschaftslandung steigt. Die Bären sagen, wenn man sich die inverse Zinskurve anschaut und die Verbraucherpreise, dann spricht beides dafür, dass wir kurz vor einer Rezession stehen. Also das Lager ist sehr zerrissen. Wenn man sich mal einige Daten hier anschaut, spannende Charts von Macrobond und Steno Research, dann spricht vieles dafür, dass die Inflation in den USA in den nächsten Monaten stärker zurücklaufen wird, als der ein oder andere aktuell realisiert. Schauen wir uns mal die historischen Vergleiche an zu den 70er Jahren die Phase 1972 bis 1984 und die Parallelen zu aktuellen Inflationsentwicklungen. Wenn dieses Strickmuster hält, wird die Inflation bis Ende kommenden Jahres auf einem deutlich niedrigeren Niveau liegen. Aktuell teilt sich das Lager auf in Waren und Güter auf der einen Seite und den Dienstleistungssektor auf der anderen. Die Inflation im Services-Bereich ist anhaltend stabil, also hoch quasi. Wir sehen hier noch keine Zeichen eines Rücklaufs. Wenn man sich allerdings die Warengüter mal anschaut, dann sinkt hier die Inflation kontinuierlich. Schauen wir uns mal die verschiedenen Segmente an dann spricht das auch dafür, dass insbesondere bei Waren und Gütern die Inflation in den nächsten vier, fünf Monaten vielleicht sogar schon bei 0% sein könnte. Und zwar hier mal ein Indikator, das sind quasi die Containerfrachtkosten von China Richtung der Vereinigten Staaten im Vergleich zur Wareninflation. Die Korrelation war in den letzten Jahren sehr hoch. Wenn man jetzt die Frachtkosten mal nimmt, als leitender Indikator, dann müssten die Verbraucherpreise, beziehungsweise der PCE ist auch ein wichtiger Inflationsindikator für die Notenbank, im Bereich der Waren und Güter bis Mai kommenden Jahres quasi auf Null zurücksinken, Null Prozent. Das wäre eine sehr starke Abkühlung und auch die Energiepreise signalisieren, dass der Rücklauf der Inflation längst nicht beendet ist. Hier sehen wir zum einen die Ölpreise und zum anderen die Energiekomponente in den Verbraucherpreisen und die Komponente war im November sehr stark dafür verantwortlich, dass die Verbraucherpreise unter den Erwartungen lagen. Wenn wir keine Erholung bei den Ölpreisen sehen, dann dürfte diese Komponente im Frühling nicht nur Disinflation signalisieren, sondern schlichtweg sogar Deflation. Wenn also die Inflation stärker zurückläuft und die Verbraucherpreise stärker zurücklaufen, und die Wirtschaft bleibt einigermaßen stabil. Hoffnung einer weichen Wirtschaftslandung, das wäre schön. Aber, und deshalb ist die Debatte zerrissen, weniger Inflation bedeutet auch nominal weniger Wachstum, bedeutet nominal weniger Ergebnisse für die Unternehmen. Und äh, ja, das ist das große Fragezeichen. Was macht die Wirtschaft? Die Frage darauf wird auch erst in den nächsten Monaten beantwortet werden. Wir sehen ja schon seit gut zwei, drei Wochen, dass sich die Debatte jetzt verschiebt. Weg von Inflationsangst hin zur Rezessionsangst und Wachstumssorgen. Das nächste große Thema wird in dieser Woche die Bank of England sein und die Europäische Zentralbank, die EZB, beide Tagen am Donnerstag. Bei der EZB wird, werden vor allen Dingen zwei Aspekte wichtig sein. Punkt eins, man wird äh, die langfristigen Inflation. Prognosen revidieren und man geht davon aus, so Reuters, dass die Verbraucherpreise in Euroland zumindest mal die nächsten drei Jahre die Ziele von zwei Prozent nicht erreichen wird. Das ist der eine Aspekt, aber der noch viel wichtigere Aspekt. Die EZB wird das erste Mal artikulieren und die Rhetorik ausweiten zum Thema Abbau der Bilanz, Reduktion der Bilanz. Und hier kommt auf Europa, auf Euroland vielmehr ein eine ganz interessante Kombination zu. Denn wir, das Jahr 2023 wird ein Jahr sein, in dem anscheinend die EZB die Bilanz reduzieren wird, während gleichzeitig aber der Finanzierungsbedarf der Mitgliedstaaten steigt. Allein äh, Deutschland wird äh, etwa 90 Milliarden Euro an äh, mehr an Verbindlichkeiten ausgeben als im Jahr 2022. Bloomberg spricht von 539 Milliarden Euro an neuen Verschulden, an neuen Schulden in äh, für Deutschland. Äh, 449 Milliarden waren es im Jahr 2022. Das heißt also äh, Laut der Financial Times müssen Anleger, müssen Investoren im kommenden Jahr etwa 300 Milliarden Dollar, Euro an zusätzlichen europäischen Staatsanleihen aufkaufen. Was bedeutet das? Könnte bedeuten, dass die Renditen der Euroland-Anleihen weiter nach oben gedrückt werden, dass der Euro auch mit nach oben gedrückt wird. Könnte übrigens das Thema Disinflation in Europa auch ein bisschen mit anfachen. Aber das wird eine interessante Debatte und wird ein ganz, ganz wichtiges, äh, wichtiger Punkt sein bei der EZB-Tagung am Donnerstag. So, kommen wir ganz kurz noch äh, zum Thema China. Äh, wir haben hier Meldungen dass von Reuters, dass der Straßenverkehr und der Lufttransport, der F äh, Flugtransport, Luftverkehr, manchmal ist Deutsch schon eine schwierige Sprache, dass das erheblich zugenommen hat aufgrund der Lockerung der Covid-Restriktionen. Das wird natürlich für den Energiepreis spannend, denn einer der Gründe, weshalb auch Energie mit zurückgelaufen ist, ist die Tatsache, dass mit den ganzen Restriktionen in China auch die Öl- und Energienachfrage zurückgefallen ist. Jetzt mit der Öffnung scheint das zu drehen. Wir sehen wieder ein bisschen mehr Nachfrage. Wie wird sich das auf die Ölpreise auswirken? Ein wichtiger Punkt natürlich. Und... Wir sehen, dass äh, die, ähm, äh, die Reibungen zwischen den USA und China mal wieder zunehmen. Die Vereinigten Staaten haben über 30 Amerikan äh, chinesische Firmen auf die schwarze Handelsliste gesetzt, unter anderem den Halbleiterkonzern Yangtze Memory Technologies. Äh, die äh, chinesische Regierung hat mittlerweile... Äh, ähm, Klage eingereicht bzw. Kritik eingereicht bei der Welthandelsorganisation, bei der WTO. Und wir hören, dass auch ARM jetzt den Verkauf bestimmter Hochleistungsschips an China eingeschränkt hat aufgrund der Exportrestriktionen, die die USA und Großbritannien mit eingeführt haben. Das wird also in den nächsten Wochen und Monaten ein großes Thema bleiben. So und damit mal der Kreis zurück zur Wall Street. Wir haben hier negative Kommentare zu Tesla. Goldman Sachs reduziert das Kursziel. Wobei man sagen muss, dass das Kursziel obwohl es reduziert wurde auf 235 Dollar immer noch merklich über den jetzt 158 Dollar notieren, da ist die Aktie schon. Der Wert hat seit September un ungefähr 40 Prozent eingebüßt. Ansonsten aber wieder sehr viele negative Medienberichte. Das Wall Street Journal beklagt, dass die Aktionäre von Tesla immer mehr Elon Musk kritisieren für das Vorgehen und die Kommunikation im Umfeld von Twitter. Den New York Times berichtet, dass Twitter angefangen hat, bestimmte Büromieten nicht mehr zu bezahlen, dass auch bestimmte Abfindungen, die an viele tausend Mitarbeiter gezahlt werden sollten, dass Twitter diese Zahlungen zurückhält. Man liest bei Reuters, dass die Banken, die den Deal mitfinanziert haben, haben. 13 Milliarden Dollar wurden an Elon Musk ge gegeben, um diesen Deal zu ermöglichen, dass diese Banken etwa einen Haircut auf 20 Prozent der Verbindlichkeiten vornehmen müssen. Auf 10 Milliarden schätzt man also etwa 2 Milliarden Dollar an Verlusten, die hier auf die Banken zukommen. Wieder also sehr viele negative Meldungen. Ich finde, es ist mittlerweile ein bisschen recycelt, diese Nachricht. Wir hören diese Meldung jetzt mittlerweile schon seit einigen Tagen, aber der Intraday, das Intraday-Reversal insbesondere gestern bei den ganzen EV-Werten war schon beeindruckend. So, dann haben wir äh, immer mehr äh, Gegenwind aus Washington in Sachen TikTok. Äh, die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht doch noch ein Verbot von TikTok in den USA umgesetzt wird. Kein Wunder also, dass die Aktien der Social-Media-Konkurrenz, insbesondere Meta-Plattforms, am Dienstag schon Auftrieb hatten. Außerdem berichtet Bloomberg, dass äh, Apple in Erwägung zieht, äh Alternative App Stores auf dem iPhone und iPads zuzulassen, um die ab 2024 geltenden Richtlinien der EU zufriedenstellen zu können. Auch das wäre natürlich positiv für diesen Sektor. So ganz kurz noch die Fluggesellschaften. Hier gab es in den letzten zwei Wochen sehr viele Bedenken, dass die Nachfrage abkühlt, dass der Zenit des Wachstums überschritten ist. Alaska Air und JetBlue signalisierten das am Vortag, also am Dienstag. Heute gab es aber eine sehr wichtige Analystenkonferenz bei Delta Air Heavyweight in den USA natürlich. Und das dortige Management hat die Prognosen für den Umsatz und die Ergebnisse im vierten Quartal und für 2023 angehoben. Das entkräftet so ein bisschen die Sorge vor einer Abschwächung bei den Fluggesellschaften. Delta Air ist also minimal auf der Gewinnerseite. Nichtsdestotrotz, sehr viele negative Analystenkommentare. Wir äh, auch zu, äh, zu den Hotelbetreibern bei Marriott und bei Hilton äh, stuft die Citigroup beide Aktien auf nur noch halten ab. Hier äh, erwartet man potenziell weniger Wachstum bei den Umsätzen pro Zimmer. Äh, beide Werte werden auch äh, die Kurse reduziert. Äh, wir haben im Casino-Bereich äh, Caesar Caesars und äh, Penn Entertainment, die Bank of America stuft diese beiden Werte ab, aufgrund des makroökonomisch zunehmenden Gegenwinds. Und nochmal, das war auch einer der Gründe dafür, weshalb die EV-Werte unter Druck standen, die Elektroautohersteller sehr viel Sorge, dass die Nachfrage auch hier abkühlt. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bin gespannt, wie die Tagung der Federal Reserve heute ausgehen wird. Bis dann, wir sehen uns morgen wieder und ciao.